0: welkom bij de podcast Financiële Rust voor Ondernemers. Mijn naam is Jeroen Zuurveld en ik ben de financieel Levensplanner van Nederland. Ik help ondernemers om hun dromen om te zetten naar financiële realiteit. Vandaag wil ik het graag met je hebben over het nieuws. Namelijk de val van Rutte24 en wat dit betekent voor de financiële keuzes die ik maak en die ik aan mijn klanten adviseer. Want wat ik namelijk zie in de val van het kabinet is een bewijs van een bepaalde trend waar we in zitten. Een lange termijn trend die nog maar heel weinig mensen zien. Ik graag deel ik met je vandaag mijn perspectief op de economie en de wereld waar we in zitten. En dat doe ik omdat ik bij heel veel klanten merk dat er een soort van ongemak is. Ongemak over waar we bijvoorbeeld heen gaan met dit land... en hoe de politiek werkt en hoe mensen met elkaar omgaan. En ik denk dat het enorm helpt om hier perspectief in te plaatsen... want dat geeft namelijk heel veel rust. Het maakt het soms niet beter, want eerlijk gezegd... denk ik dat we niet op dit moment in een hele fijne economische situatie zitten... en ook niet in een fijne politieke situatie en in onze samenleving ook niet... ...maar het helpt enorm om er een stukje afstand van te kunnen nemen... ...en te kunnen zien waar we in zitten en waar we waarschijnlijk naartoe gaan. En dat wil niet zeggen dat ik gelijk heb... ...maar ik zie een aantal patronen en trends die heel erg wijzen op een bepaalde richting. En die wijzen op een richting die we al veel vaker hebben meegemaakt. Dus wat ik met jullie ga delen vandaag is eigenlijk iets wat al veel vaker is voorgekomen. Het probleem is alleen dat jij en ik dit nog nooit hebben meegemaakt. Maar het is al veel vaker voorgekomen. En daarin geloof ik heel erg sterk dat trends zich het herhalen. Net zoals dat je een hoog en een laag conjunctuur hebt. De valkuil die wij als mens namelijk maken, is dat we denken dat korte termijn trends zich continu blijven zetten. Terwijl er juist dingen in golven bewegen. Soms gaat het heel goed en soms is er een correctie dat het weer slechter gaat. En eigenlijk bewegen we ons rondom een soort van gemiddelde. Dus wat zie ik nou gebeuren? Nou, bijvoorbeeld interessante dingen zijn bijvoorbeeld dus die politieke versnippering die er is. Je ziet dat er steeds meer partijen zijn met extreme standpunten. Partijen die... Um, op één punt proberen aan te haken. Terwijl als je 30, 40, 50 jaar geleden kreeg, had je de grote middenpartijen, was mensen het veel meer met elkaar eens. Was de politiek in staat om eigenlijk grotere beslissingen te nemen, om makkelijker dingen te doen? Vielen er veel minder kabinetten, wat nu dus wel gebeurt. Nou, en wat je eigenlijk ziet, is natuurlijk die politieke partijen, die worden gekozen door mensen. Maar er zijn meer, veel meer mensen ontevreden. He, recentelijk is er een onderzoek geweest van het Centraal Bureau Statistiek, dat 60% van de Nederlanders ontevreden is over hoe het gaat in Nederland en hoe de politiek functioneert. Dat is natuurlijk heel veel. 60% van de Nederlanders is ontevreden. En als je dat dan terugkijkt naar de economie, dan zie je dus ook dat bijvoorbeeld een aantal jaren geleden um, is de grens doorbroken dat 1% van de bevolking meer bezit dan de overige 99%. He, dus 1% van de bevolking bezit meer dan 50% van al het vermogen wat er in Nederland is. En al het vermogen wat er in de wereld is. En dit is iets wat eigenlijk slechts voorgekomen is ongeveer 80, 90 jaar geleden. Toen was dit ook zo. En daarna hebben we een hele lange periode gehad... waarin de verdeling van bezit veel beter verdeeld was. He, dus er is een hele grote groep die weinig heeft... Steeds groter worden de groep en een kleine groep die alles heeft. He, dus daarin zie je gewoon bepaalde ontwikkelingen. En ook dingen zoals bijvoorbeeld het omvallen van banken. He, is, is echt een teken aan de wand dat er iets aan de hand is dat we in een bepaalde trend zitten. En ik geloof ook zelfs de opkomst van crypto. He, want eigenlijk een belangrijke motivatie achter crypto he, die wordt vaak gegeven is het soort van afzetten tegen de huidige instanties wantrouwen richting bijvoorbeeld de centrale banken. He, omdat er alleen maar geld gecreëerd wordt en dat kan met crypto niet. En dat past ook heel erg in het wereldbeeld wat ik heb en hoe ik zie dat de wereld zich op dit moment aan het ontwikkelen is. Want een van de dingen die mensen op dit moment niet zien is dat we in een schuldencrisis zitten. Alleen niet een schuldencrisis zoals die in 2009 was, eentje die veel groter is dan dat. Een schuldencrisis zoals jij en ik nog nooit hebben meegemaakt. En dat is dus het probleem, omdat we vaak alleen maar op de korte termijn focussen. Maar schuldencrisissen van de omvang waar ik het vandaag met je over ga hebben, die zijn er altijd al geweest, die hebben al heel vaak voorgekomen. Alleen, wij hebben het niet meegemaakt. En doordat we er geen actieve herinnering aan hebben, verdwijnt het soort van... We leren slecht als mens van de geschiedenis. Dus wat ik je ga delen is eigenlijk een stukje geschiedenis en hoe ik zie dat de huidige ontwikkelingen die ik genoemd heb, daar zo goed in passen. Nou, misschien als we het gaan hebben over dit stuk, dan ik wil het altijd proberen zo simpel mogelijk te maken. En uiteindelijk als je het over schulden hebt, dan werkt dat voor personen zoals jij en ik net zo als voor landen en de wereld. En zo maak je economie eigenlijk ook heel simpel. He, dus uh, ik kan je een vraag stellen. Zou jij geld lenen aan iemand die al heel veel schulden heeft? Waarvan je niet zeker weet of dat hij het terug gaat betalen. Nou, het antwoord daarop is eigenlijk simpel is nee. Maar op een grote economische schaal doen we dit wel. We lenen namelijk heel vaak geld uit. Op economische schaal aan partijen die al heel veel schulden hebben. En heel veel schulden worden weer geherfinancierd met schulden. En... Wat is nou veel schuld? Dat is een moeilijke vraag. Dus wat het probleem is, en dat zie je bij individuen... maar ook dus bij landen, is dat dit heel lang goed kan gaan. Het gaat vaak fout wanneer het vertrouwen opraakt. Ze zeggen dus ook wel vaak... een munt, bijvoorbeeld een euro of een dollar... is gebaseerd op vertrouwen. Maar ja, vertrouwen kan ten alle tijd verdwijnen. En dat is waar we het nu over hebben. Dus de vraag is, wanneer hebben landen wanneer hebben personen zoveel schuld... dat er een tipping point komt dat het te veel is. Dat er het vertrouwen eigenlijk gaat wankelen. En graag wil ik het even met je hebben over... waar dat punt beland is. Dus als je naar iemand kijkt die... dat we zeggen een individu wat in de problemen komt... dat begint vaak heel klein. Dus vaak... Wat je ziet is natuurlijk dat iemand uh, he, die misschien een goede baan heeft, uh, dat, dat zijn gezin uit elkaar valt. He, dat hij bijvoorbeeld, of dat een van de partners bijvoorbeeld ziek wordt, he, waardoor een deel van het inkomen wegvalt. Nou, dat, dat betekent nog niet vaak gelijk dat bijvoorbeeld de bank gaat zeggen, nou we gaan je huis verkopen, want je moet nu alles terugbetalen. Nee, dat gebeurt vaak niet. He, wat er gebeurt is dat iemand gaat zijn leven door, probeert het weer op te pakken en op een gegeven ogenblik komt daar die eerste periode dat je je hypotheek niet hebt betaald. En dat de schulden zich eigenlijk op beginnen te stapelen. En die schulden stapelen zich eigenlijk op tot het moment dat je ziet dat je schulden niet meer met schulden kan financieren. Er is een bekend fenomeen bijvoorbeeld, uh, met name uit Engeland en Amerika, waar mensen heel makkelijk uh, creditcards kunnen krijgen, is dat ze eigenlijk een creditcard openen om de schuld van een andere creditcard weer mee af te betalen. En je ziet dus eigenlijk dat er een punt komt dat eigenlijk schulden alleen nog maar gefinancierd kunnen worden met schulden. En op een gegeven moment breekt natuurlijk dat punt. Want op een gegeven moment komt er een punt waarop een nieuwe creditcardmaatschappij zegt van, oh stop, wij gaan jou geen geld meer geven. Of waarin een schuldeiser zegt, nu wil ik mijn geld terug, nu wil ik zien dat je ook werkelijk betaalt. En daar gaat het mis. Alleen heel vaak weten we dat punt niet wanneer dat komt. En dat werkt dus ook zo op een grote economische schaal in landen. He, dat vertrouwen dat kan soms in één moment weg zijn. Nou, waarom zeg ik eigenlijk dat we in een schuldencrisis zitten? Nou, wat je ziet in de wereld is dat er eigenlijk de economie bestaat uit een soort van golfjes. He, we hebben korte termijn golfjes die misschien in een jaar gebeuren. He, dus waarin je ziet dat bijvoorbeeld uh, de beurzen bijvoorbeeld licht stijgen of licht dalen. Ja, dus bijvoorbeeld in 2023 is het eerste half jaar zijn de beurzen sterk gestegen. En eigenlijk veel sterker dan men had verwacht. En simpelweg wat je dan kan verwachten is dat als de beurzen heel sterk stijgen, ga maar eens naar een gemiddelde grafiek kijken over bijvoorbeeld beurskoersen, eigenlijk hoe sterker koersen stijgen, hoe sterker ook de daling zal zijn. Nou, dan zijn er ook nog altijd de soort van middellange golven. En die middellange golven, die bestaan eigenlijk uit wat ze wel noemen business cycles of bedrijfscycli. Dus de hoog- en de laagconjunctuur. En wellicht heb je dit wel eens gehoord vroeger met economie. En wat je ziet is eigenlijk dat gemiddeld gezien stijgt de productiviteit, hè, dus de dingen die wij maken, stijgt gemiddeld met ongeveer 2% per jaar. En waardoor komt die productiviteit bijvoorbeeld, als je kijkt naar de afgelopen decennia, is natuurlijk de technologische ontwikkeling, misschien nu robotica. In de jaren negentig was het vooral de chemische ontwikkeling. Als je nog verder teruggaat, misschien de industriële revolutie. Dus je ziet dat wij als mens we, we, we innoveren. En eigenlijk onze stijging in productiviteit is heel stabiel. Alleen wat je ziet is dat die stijgingen. Vaak in golven komt. Dus af en toe gaat het ineens sneller en vervolgens daalt het weer. En, maar we bewegen rondom het gemiddelde en eigenlijk werkt die middellange termijn net zoals de korte termijn. Dus hoe sterker die stijging is, is vaak ook wil zeggen dat de daling daarna ook weer harder is. Maar je hebt dus golven van laten we zeggen 1, 2 jaar en golven van ongeveer 7 tot 10 jaar. En dat is eigenlijk ook zelfs iets wat. ...vaak geroepen wordt. He, dus de laatste echt grote crisis was 2009... ...met de financiële crisis. En daarna hebben we natuurlijk de coronacrisis gehad. En eigenlijk wil dat simpelweg zeggen... ...dat als er meer dan tien jaar voorbij gaan zonder crisis... ...dan wordt de kans heel groot dat er weer een is. Nou, en dan is er tot slot nog een langere termijn. En dat is de schuldencycli. En de schuldencycli duurt grofweg 100 jaar. Nou, en die schuldencycli bij landen gaat heel erg gekoppeld aan ook vaak uh, politieke en economische macht. Ja, dus wat je ziet is dat wij zijn eigenlijk allemaal opgegroeid in een wereld waarin Amerika het grootste, sterkste land ter wereld is. Het land wat de meeste invloed heeft over de hele wereld. En dat is eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog is dat een feit. Het is ook een feit dat eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog de dollar de belangrijkste munt is. De reservemunt wordt het ook wel genoemd. Nou, als iets natuurlijk al vertrouwen geeft, dan is het natuurlijk de reservemunt. Maar voordat Amerika deze positie had, had Engeland deze positie. Engeland heeft deze positie gehad eigenlijk tot de Tweede Wereldoorlog. Tot ze op een punt kwamen dat... ...hun economie eigenlijk overbelast was. Dat ze te veel schulden hadden ten opzichte van wat er geproduceerd was. Dat er te veel geïmporteerd werd ten opzichte van wat er geëxporteerd was. Dat ze een leger hadden wat ze eigenlijk niet konden ondersteunen. En toen werden ze uitgedaagd onder andere door Duitsland en Japan. En uiteindelijk is uit die Tweede Wereldoorlog is Amerika als sterkste partner gekomen. Nou, en als je nog verder teruggaat in de geschiedenis, dan overkwam eigenlijk Nederland precies hetzelfde. We kennen allemaal de Gouden Eeuw. Maar de Gouden Eeuw kwam ten einde doordat Nederland te veel schulden had. Doordat Nederland eigenlijk leefde op de pof. En Engeland veel productiever was. Dus Engeland heeft uiteindelijk de machtspositie van Nederland overgenomen, waar die uiteindelijk weer door Amerika is overgenomen. En als je natuurlijk verder kijkt naar de toekomst... Dan zie je eigenlijk dat de logische opvolger van Amerika zal denk ik China zijn en misschien India ook nog wel. India heeft denk ik ook een hele goede uitgangspositie om misschien wel het machtigste land ter wereld te worden. Dus wat denk ik onvermijdelijk is, is dat in de toekomst wij in een wereld gaan leven waarin China of India de machtigste landen ter wereld zijn. En niet langer Amerika. En de, plu de paraplu waar wij altijd onder gefunctioneerd hebben. En wat je natuurlijk ziet is dat die overgang van macht van het ene land naar het andere vaak turbulent is geweest. En dat is dus de periode waar we nu in zitten. Want als je kijkt naar al die overgangen in de historie, dan is dat altijd geweest in een periode waarin er veel... ...inkomens- en vermogensongelijkheid is. Waarin er banken in problemen kwamen. Waarin er wantrouwen was over politiek. Waarin er politieke versnippering was. Waarin er economische oorlogsvoering is... ...zoals die nu eigenlijk plaatsvindt tussen Amerika en China. Dus er zijn heel veel signalen... ...en dat is dus mijn interpretatie van het nieuws over dat we in deze overgang zitten. Er zijn heel veel dingen die in het verleden gebeurden en nu eigenlijk weer gebeuren. En de overgang van de macht tussen Nederland en Engeland, werden er ook economische sancties uitgevoerd. En je ziet dus dat die dingen die er toen gebeurden, eigenlijk nu weer gebeuren. En je ziet dat bijvoorbeeld nu China en India veel competitiever zijn. Dat zijn ze al decennia. He? Dus eigenlijk zijn China en India landen die veel meer produceren dan ze consumeren. En eigenlijk dus veel gezondere partijen zijn. Net zoals dat je dat dus op een individu individueel niveau zou kunnen zien. Iemand die meer consumeert dan die produceert, dat kan heel lang goed gaan. Tot er een tipping point komt dat niemand meer vertrouwen heeft in de verdiencapaciteit van deze persoon. En dat tipping point, je weet eigenlijk niet wanneer dat is. En dat is dus het lastige. En wat ik eigenlijk hoop, is dat die transitie heel erg geleidelijk gaat. Maar in het verleden is het dus vaak met een klap gegaan. En soms ook vaak met oorlog. En dat is wat ik bedoel. We leven op dit moment niet in een rooskleurige wereld. Um, en dat is gewoon de realiteit, denk ik, die er is. De vraag is alleen, hoe gaan wij hiermee om? Nou, en ook daarin wil ik graag even teruggaan naar iemand die schulden heeft. Dus hoe kom je uit de schuld? En eigenlijk zijn daar drie antwoorden op. Nou, de eerste vraag is natuurlijk minder uitgeven. Iemand die bijvoorbeeld in schuldsanering zit, die zal minder geld moeten uitgeven. Dus simpelweg de buikriem aantrekken. Als we kijken naar bijvoorbeeld Nederland, dan is dat best wel lastig. Want wat je ziet is namelijk dat er zijn bepaalde ontwikkelingen die... Het moeilijker maken voor onze overheid om de uitgaven onder controle te houden. Namelijk een steeds ouder wordende bevolking. Die bijvoorbeeld recht heeft op AOW of gezondheidszorg. We hebben enorme problemen met betrekking tot het milieu. He, dus De milieutransitie de, richting een CO2-vrije wereld kost enorm veel geld. Maar bezuinigen is een logisch iets wat, denk ik, nodig is om weer die balans te vinden. Nou, het tweede is natuurlijk is een hoger inkomen. He, dus als je meer gaat verdienen, dan komt die balans weer in stand van eigenlijk je inkomsten en je uitgaven. En dat is dus ook belangrijk. En voor een overheid betekent het eigenlijk gewoon belasting verhogen. En met name bijvoorbeeld op vermogen. En dat is ook wat we de laatste jaren hebben gezien. Hè? Dat belasting op vermogen hoger wordt. En dat is eigenlijk gezien de vermogensverdeling in Nederland dus helemaal niet gek. Ik denk dat het een hele logische ontwikkeling is... dat de belastingen de komende jaren sterk verhoogd moeten worden. Simpelweg om balans te houden tussen inkomsten en uitgaven. Nou En tot slot, en dat is eigenlijk de last resort... en dat is het herstructureren van schuld. En wat je bijvoorbeeld in Amsterdam ziet... is dat als iemand in de schulden komt dan worden zijn schulden overgenomen vaak door de gemeente Amsterdam. Dus ze worden eigenlijk gebundeld, waardoor iemand uh, één partij heeft om aan te spreken, waardoor het eigenlijk voor deze persoon overzichtelijk wordt. En er eventueel schuldsanering kan plaatsvinden, waarin er afspraken zijn met schuldeisers om een deel van de schuld kwijt te stellen. Nou, vergelijk dit maar eens met bijvoorbeeld Griekenland. He, Griekenland had natuurlijk allerlei schulden, en kon die niet terugbetalen. En uiteindelijk is de, hè, wat ze toen noemden, de trojka, onder andere de Europese Unie, is daar ingestapt om die schulden te herstructureren. Om betere voorwaarden af te spreken, zodat Griekenland in staat zou moeten zijn om eruit te komen. En wat je dus eigenlijk ziet, is dat we zitten denk ik op een punt waarin hè, Amerika de wereldmacht is, maar Amerika nu al tientallen jaren eigenlijk schulden heeft. Schulden die groter zijn... Dan de productiviteitsgroei. En de ontwikkeling op het gebied van investeringen die nodig zijn. in bijvoorbeeld infrastructuur, milieu. en de demografische ontwikkeling waar steeds meer ouderen zijn. zal het zeer lastig maken. voor overheden in de westerse wereld om sluitende begrotingen te maken. Dus de schulden blijven eigenlijk doorlopen. En dat is denk ik ook een belangrijke verklaring. waarom de inflatie zal aanhouden. Nou. Wat zijn nou de lessen eigenlijk die je kan leren hieruit? He, en, en eigenlijk is de belangrijkste les die ik hieruit trek, is dat in essentie is het belangrijk om op de korte en op de lange termijn inkomsten en uitgaven in balans te hebben. En dat geldt eigenlijk net zoals met de klanten waarmee ik werk. Heel veel klanten verdienen meer dan wat ze uitgeven, Alleen als we kijken naar de lange termijn, dat is het inzicht dat een financieel plan je biedt, is dan zie je gewoon dat het op de lange termijn niet klopt. Dat ze eigenlijk veel meer geld opzij zouden moeten zetten om later ook voldoende te hebben. Ja, dus we, we kunnen niet blijven doorschuiven naar de toekomst. En dat is een belangrijke les die er is. Nou voor de rest wat je dus ziet, en dat geldt zowel op individueel als op, op landsniveau, is dat het lastig is om bij te sturen. En vaak gaat het in één keer met een grote klap. En daarom, hè, als je dus kijkt naar de toekomst, dan denk ik dat het heel erg belangrijk is, is om niet je geld te investeren in bijvoorbeeld schulden. Want die schulden die worden vaak soms in één klap niets meer waard. En... Juist wat verstandig is, is te investeren bijvoorbeeld in gezonde landen. In gezonde bedrijven. Dus bijvoorbeeld je geld te spreiden over landen waar wel een sluitend huishoudboekje is. Of bedrijven die bijvoorbeeld veel aan het buitenland verkopen. Die dus eigenlijk ook vaak een stabiele balans hebben. En die meer winst maken dan uitgaven. Want wat je dus ziet in het verleden, is dat die transitie van tussen machtshebbers. die duurt dus vaak ongeveer 100 jaar. Nou, we zitten eigenlijk nu op ongeveer 90 jaar. Dus de kans, als je naar de historie kijkt. is net zoals dat er eigenlijk iedere 7 tot 10 jaar. Een, een depressie is hè, een, een neergang van de economie. is het eigenlijk logisch dat iedere 100 jaar gemiddeld. er een overgang is in machtshebbers. En die ontwikkeling zie je natuurlijk gaande... want de groei van de economie van China en India... is veel groter dan die van Amerika en Europa. Dus het is een kwestie van tijd... voordat zij economisch het meest machtig zijn... en daarmee ook de machtigste leger zullen hebben... en de machtig grootste invloed zullen hebben in de wereld. En als je dus kijkt naar het verleden... dan is iedere munt ooit namelijk in waarde gedevalueerd of verdwenen. Nou, en bijvoorbeeld een mooi voorbeeld... de gulden, daar geldt beide voor... Nou is de, het verdwijnen van de gulden heeft natuurlijk te maken met de oprichting van de euro. Maar de gulden is aan het einde van de gouden eeuw waardeloos geworden. Omdat niemand nog vertrouwen had in de gulden. En dat het geld wat geleend was aan de Nederlandse overheid ooit weer terugbetaald werd. En ik wil dus niet zeggen dat dat met de euro ook gaat gebeuren of de dollar. Maar het feit is wel dat dit in het verleden keer op keer op keer gebeurd is. Dus... De grote valken, en daar begon ik ook al mee, is dat eigenlijk wat, wat we zien is dat we denken continu dat korte termijntrends zich voortzetten. He, we schrikken een soort van dat de huizenmarkt weer daalt, maar dat is toch logisch als je ziet hoe hard die gestegen is. Op iedere markt is dit iets wat continu plaatsvindt. Alleen waar we het dus nu over hebben, zijn eigenlijk lange termijntrends. Waarbij ik ook gelijk wil zeggen, is dat ik de toekomst niet kan voorspellen. En je weet gewoon niet wanneer dit plaats gaat vinden, wanneer dit gaat gebeuren. Maar de realiteit is wel dat we in een turbulente tijd zitten. En dat ik denk dat je je dus kan voorbereiden hierop door dit in perspectief te nemen. Dat je je financiële positie hierop toe, op toe kan spitsen, maar ook kan leren van, oké, okay, als je met dit perspectief naar de wereld kijkt, wat vertelt het nieuws mij dan? En dat is dus de les die ik trek uit het kabinet. Het is feitelijk voor mij een bevestiging van dat hè, de, de economische ontwikkelingen zo zijn, dat er grote verschillen zijn tussen mensen, dat mensen ontevreden zijn, dat, dat de politiek daar een uitvloeisel van is. En dat is eigenlijk een soort bewijs dat we dus weer behoefte hebben aan balans. We hebben weer behoefte aan harmonie. En om dat te krijgen zal er een nieuw evenwicht moeten komen. En, en dat, dat is denk ik gewoon heel erg belangrijk. En wat we dus moeten weten is dat, ik vind een prachtige uitspraak is, life is risky, you're not going to get out of life. Weet je, eigenlijk gaat financiën voornamelijk over het leren omgaan met risico's. Inzicht in je risico's en daarop acteren. En dat is eigenlijk ook wat ik heel vaak met klanten doe. Kijken van, oké, okay, als je nou kijkt naar je financiële situatie, wat is die balans op de korte termijn? Wat is die balans op de lange termijn? Rekening houden met verschillende scenario's. En de les die we dus moeten leren eigenlijk uit de val van het kabinet, is dat we, als je kijkt naar je financiën, dat je anders moet omgaan met je geld. Anders moet omgaan omdat wat we geleerd hebben de laatste 50 jaar wat veilig is, kan de volgende 50 jaar wel eens niet veilig zijn. En waar juist wat niet veilig is, kan veilig worden. Um, en dat is eigenlijk waar we ons op moeten voorbereiden. Leren van het verleden en juist het perspectief van het verleden laten zien als iets wat ons richting kan geven, waar we van kunnen leren. En hopelijk niet in dezelfde situatie als de jaren 40 van de volgende, vorige eeuw komen. Nou, wil je hier meer over weten, wil je eens kijken hoe jij je beter kan uh, toespitsen op de toekomst, dat er meer balans is tussen nu en later en dat je voorbereid bent op verschillende economische situaties, dat je daar in hoeverre je kan je op voorbereidt, uh, neem dan eens contact op www.financieellevensplanner.nl daar staat ook een leuke weggever hoe je tien jaar eerder kan stoppen met werken. met veel tips die ook inhaken op dit onderwerp. Dankjewel voor je aandacht en hopelijk luister je de volgende keer nog een keer.